0: Kayıt Merhaba umarım annem dinlemezin yeni bölümüne hoş geldiniz Tulu ben ee, İstanbul'dan Beyoğlu'ndan kayıtlar yapmaya başladım 6 Şubat Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevresinde gerçekleşen deprem konuşuyoruz Orada görev alan uzunan arkadaşlarımla konuşuyorum Zaten konuşmadan duramıyorduk Şimdi biraz bunu podcast'te aktarayım dedim. Her seferinde de her program başında da bunu söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Hangisini ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Önce mi sonra mı? aslında hepsini bu hafta yayınlayacağım. Ve e, sırada Gül Sena Erdoğan var. Gül Sena hoş geldin. Hoş buldum Tülü. E, öncelikle seni kısaca tanıyalım istiyorum. Sonra deprem bölgesinde nerelerde bulundun, görevin neydi ve tam olarak hangi bölgelerde görevlendirildin, görevini yerine getirdin, gözlemlerini de hemen ardından soracağım
1: zaten. Ben Gül Sena, İspanyolca öğretmeniyim, çevirmenim aynı zamanda, aynı zamanda organizasyon işiyle uğraşıyorum ve e, ...online bir dans okulumda koordinatörüm. E, deprem bölgesine çevirmen olarak gittim. E, uluslararası bir ajansa e, eşlik ettim. Onların muhabirlerine eşlik ettim. Dokuz gün boyunca ve... E, Elbistan'dan başlayarak Hatay'da biten bir e, turumuz oldu. Orada depremi, depremden dolayı etkilenen insanları... ...ve durumu gözlemledik. Elbistan dışında üç gün Elbistan'daydık orada en çok orada kaldık. Ardından Malatya, Malatya'nın köyleri, e, Adıyaman Gölbaşı, e, Maraş Pazarcık, e, İskenderun, Antakya ve son olarak da Samandağ'da bulundum. Yani Hatay'da da toplamda üç gün geçirdim farklı farklı bölgelerinde. Daha çok gazetecilik faaliyet için oradaydım. Ama elimden geldiğince sosyal medyada da sesimi duyurmaya çalıştım. Oradaki, hani O sırada nerede bulunuyorsam oradaki yardım çağrılarını yapılabilecekleri bir şekilde her gün e, video kaydetmeye çalışarak ya da hikayelerde paylaşarak gittim yerde mutlaka oranı yerel koordinasyonlarına dahil olarak çeviri yapmadığım zamanlarda e, boş vakitlerimde Destek olmaya çalıştım elimden geldiğince.
0: Evet sürekli iletişim halindeydik zaten güzel bir e, şeyin vardı bize aktarışın bütün gözlemlediğin şeyleri. Teşekkür ederim. E, bu süreçte neler gözlemledin diye başlıyorum. Yani burada anlatmak istediğin öncelik nedir Gülsena?
1: Hani
0: şunla başlamak istiyorum dediğin başlık.
1: Bu süreçte e, ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gözlemledim. E, bir afet durumu olduğunda ne kadar merkeze bağlı olduğumuzu, bağımlı olduğumuzu daha doğrusu gözlemledim. İlçelerde hiçbir hazırlık olmadığını, yollarımızın kış gelince kullanılmaz hale gelebileceğini gözlemledim. Birçok köye dört gün sonra yardım gittiğini Gözlemledim. Orada insanların ciddi barınma, ıs, ısınma, gıda beslenme sorunları yaşadıklarını gözlemledim. Çok fazla çocuğun ve bebeğin, çocuklu ve bebekli ailelerin çok zorlandıklarını gözlemledim. Ee, bunun dışında mezarlıkların büyüdüğünü gözlemledim. Ee, kocaman kocaman yeni alanlar açıldığını gözlemledim. Çok zordu bunları izlemek gerçekten. İnsanlar ailelerinden üçer beşer e, kayıp veriyorlardı. Aynı zamanda kimsesizler mezarlıklarının oluştuğunu gözlemledim. E, oralarda hem kimliği tespit edilemeyen hem de ailesi bulunamayan e, belki de ailesinin tamamı öldüğü için ulaşılamayan insanların yine üçer beşer, altışar gerçekten böyle birer rakam olarak Defne dediklerini gözlemledim Ciddi bir e, Hijyen problemi Ciddi bir e, Kadınların Çocukların Özellikle ihtiyaçlarının Görünmez olduğunu gözlemledim Tuvalet yok Var olan tuvaletler Temizlenmiyor Çok ciddi e, hastalık Tehlikesi var ki başlamış durumda e, Kolera vakaları Görülmüş durumda Pek çok insan e, ciddi e, hastalıklar geçiriyor şu anda. Yani depremden kurtulanlar da hastalıkla e, sınanıyorlar açıkçası. Muhtemelen daha fazla. Özellikle ben e, kadınlarda daha fazla hastalığın olduğunu ama e, bu şartlarda dile getirmediklerini düşünüyorum. Yani bu benim kendi düşüncem. Ama genellikle böyle oluyor. Bunu biliyoruz. İnsanların... Kendilerini tehlikeye atıp e, evlerinden, dükkanlarından kurtarabildikleri mallarını kurtarmaya çalıştıklarını gözlemledim. Yani her şeyini kaybetmek çok zor bir duygu ve e, hiçbir şeysiz kalmak, evsiz, çatısız kalmak çok zor bir şey ve... Bir yastık bir yorgan bile olsa iki parça kıyafet bile olsa bir tane çamaşır makinesi bile olsa şehirlerde de bunu gördüm köylerde de insanlar enkazlara girip e, kendilerini tehlikeye atıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. ya yani Ailelerinden bir kayıp olmasa bile e, yuva kaybetmek yeterince e, zor bir şey bir sürü insanın hiçbir şey kurtaramayacağını bilse de binasının önünden ayrılamadığını gördüm. Ee, yıkılmasını izliyor bir sürü insan yani içeride kimsesi olmasa bile içeride ailesi olanlar zaten binaların önünden ayrılamıyorlar ee, bir ümit oradan canlı ya da cansız bedenlerin çıkarılmasını bekliyorlar ama içeride kimsesi olmayan insanlar da ellerinin önünden ayrılamıyorlar yıkılışını izliyorlar gözyaşları içerisinde bunları gözlemledim ceset de... kokuları pardon eee çok fazla şey var anlatacak o evet, yüzden haklısın, evet haklısın. yoğun şey. yani şehirlerde ciddi bir kirlilik var. Çöp Hem,
0: toplanmıyor demişsin bu günkü dün katıldığın YouTube programında galiba. Evet
1: e, çöp toplayacak kimse yok çöp de yok e, çöp atacak yer de yok doğru düzgün. Ve sokaklar ciddi çöp içinde. Ciddi, evet ciddi bir çöp sıkıntısı var artık kokmaya başlamış durumda. Hani, yani daha soğuk yerlerde daha geç başlayacaktır ama örneğin Hatay'ı biliyorsun ki diğer yerlere göre daha güneşli bir yer. Ciddi bir çöp kokusu var Hatay'da, hı. ciddi bir kirlilik var. Zaten şu anda makineler o kadar hızlı çalışıyor ki her yer inşaat tozu, göz gözü görmüyor bazı yerlerde. Gördüklerimin bir kısmı böyle. Hı hı. Ben
0: depremz- depremzede kadınlar, çocuklar ve azınlıklar için... Biraz konuşmak istiyorum. Senin de mutlaka bir notun vardır bu başlıklar üzerine. Biraz kadınların ihtiyacı, sesini duyaramadığı konular sence neler? Güvenlik konusu var mesela aşırı şu an gündemde olan. Kadınlar hem kendini hem çocuklarını güvende hissedemiyorlar. Çocukların psikolojisi... Alt üst olmuş durumda, ne durumda? Herkes aslında ilk önce çocuklar, çocuklar, çocuklar diye bağırıyor. Neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bunu sürekli konuşmamız gerekiyor. Ee, biraz böyle azınlıklar dediğim... E, yani, yani o güvenlik sorunuyla birlikte Suriyeli insanların yaşadığı korkunç durumlar... Ne dersin gözlemleri?
1: Tulu şöyle e, Suriyeli mültecilerden başlayabilirim çünkü onların içinde hem kadınlar hem çocuklar da var aynı zamanda hem Suriyeli hem mülteci oldukları için zaten yetenince zor durumdalar. Bir de üzerine yağmacılıkla e, toplu Suçlar olarak yağmalan yani yaftalanıyorlar. E, gerçekten bir sürü haber okuduk biliyorsun hani Enkaz altında Arapça konuşmaya korkan insanlar olduğunu okuduk. Yardım görmezler diye. Ben birkaç Suriyeli mültecinin cenazesine denk geldim. Gerçekten hem müthiş bir yoksulluk, yokluk söz konusu. Kendilerini ifade edemiyorlar. Birçoğu çok iyi Türkçe bilmiyor. Daha çok gençlerin bir kısmı biliyor. Ve ihtiyaçlarını e, karşılayamıyorlar çünkü ikinci plandalar e, bence çekiniyorlar da aynı zamanda e, bu insanların çoğu kayıtlı olmadıkları için e, yani bir kısmı kayıtlı olmadığı için daha doğru sistemde eğer senin parmak izin ve DNA'nın yoksa e, senin kim olduğunu tespit edilemiyor bu yüzden kimsesizler mezarlıklarının Önemli bir kısmı Suriyeli mültecilerden oluşuyor. Çünkü bir kısmının ailesi yok. Bir kısmı tamamen bütün aile e, yok olmuş durumdalar. Ya da bulamıyorlar. E, nerede olduğunu tespit edemiyorlar. Biliyorsun birçok insan aile fertlerinin nerede olduğunu yani, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsa tespit edilemeyebiliyor. E, zor bulabiliyorlar. Bu durum onlar için daha da ağır. Yani hem Elbistan'da Temaslarımız oldu hem e, Maraş'ta oldu hem de e, Hatay'da en son bir e, Suriyeli aileyle yine e, görüşme ve onların yıkılan evlerinin önünde onlarla sohbet etme fırsatımız oldu. Gerçekten e, mesela şöyle bir şey söylediler. Bence bu çok çarpıcıydı. E, enkazdan zaten 16 kişilik yani 16 kişi kaybetmiş geriye dört kişi kalmışlar aileden ve biraz malları varmış altınları varmış içeride tutanak tutuldu halde mesela kaybolmuş yani bu o insanın e, hani kendi ifadesi ama e, yani yağmacı diye insanları yaftalarken biraz daha geniş çaplı düşünmemiz gerekiyor bu çok ciddi bir nefrete sebep oluyor ve aslında e, hesap sormamız gereken e, odaktan odamızın da kaymasına sebep oluyor. Bu çok önemli. Çocuklarla ilgili şimdi çok küçük çocuklar durumun farkında olmadıkları için onlar için ölüm konsepti, kaybetme konsepti gibi bunların e, oluşması zaman aldığı için ...bir kısmı hiçbir şeyin farkında değil... Ee, ...ben de ailemden kayıp verdim... ...yani bir kuzenim kaybettim... ...bir kuzenim komada hala... ...çok yakın arkadaşlarımı kaybettim... ...bebekleriyle beraber... ...ve ee, bu insanları... insanları. E, ...bu insanları... E, ...ziyaret ettiğimde tabii ki ailede... ...başka çocuklar da var ve... E, ...anlamıyorlar... E, ...teyzelerin, amcalarının ya da... ...kuzenlerin nereye gittiğini anlamıyorlar... ...o konsept onlar için çok zor... Ve insanlar e, nasıl açıklayacaklarını düşünüyorlar. Çok küçük bebeklerde zaten evlerinden ve rutinlerinden oldukları için çok ciddi e, rahatsız olma, uyuyamama e, işte mesela rutinlerini arama, yataklarını arama gibi durumlar var. Mesela bir aileyle görüştük. E, ikiz bebekleri vardı. Çok küçükler. Daha tam yürüyemiyorlar bile ve Hani çok geç saatlerde uyuduklarını, sürekli kabus belki görerek ağlayarak uyandıklarını, e, yemek yemediklerini ve çok zorlandıklarını tekrar yeni bir düzen kurmakta çok zorlandıklarını anlattık anneler. konteynerlarda yaşıyor bu insanlar, şanslı olanlar. E, bir de şanssız olanlar var. Mesela biz Maraş'ta bir tane arkadaşımızın e, bebekli bir ailesine bir haftalık bir bebek yani daha yeni doğmuş. Çadır bulamadık, hala bulamadık. E bu insanlar başka ailelerin yanında aynı çadırı paylaşarak kılıyorlar. Gerçekten bir de evin hala bakımını kadınlar üstlendikleri için çadırlarda da kalınsa, konteynerlerde de kalınsa. Mesela bir köyde e, oraya çadır gitmemiş insanlar tarımla uğraşıyorlar. E, o yüzden seralarındaki ekimleri yolup seralarında alan açmışlar orada yaşıyorlar ve gördüğümüz şey şuydu kadınlar bütün gün yine yemek yapıyorlar ellerinde çamaşır yıkıyorlar ve bebeklerin çocukların bakımından sorumlular bu yüzden onlar için çok çok daha zor güvenlik kaygılarını zaten duyuyoruz çok kalabalık alanlarda kalan kadınlar özellikle e, erkek üyelerini kaybettilerse ailenin güvende hissetmiyorlar kendilerini bunları zaten e, haberlerden de okuduk hı hı. son birkaç gündür yani durum e, benim gördüğüm kadarıyla bu kadar muhtemelen daha da vahim. E, sadece ben 9 gün orada bulundum. E, Peki sence artık... bu süreçte
0: bizim yapabileceklerimiz neler bireysel olarak ya da
1: örgütlenerek? Ya bir kere önce hesap sormamız gerekiyor. Sürecin takipçisi olmamız gerekiyor. Yani mesela şu anda... Kimsesiz kalan çocukların çeşitli derneklere, vakıflara verildiğine dair e, bilgiler geliyor. Yani bunlar çok korkutucu, çok tüyler ürpertici bilgiler. Bunların öncelikle takipçisi olmamız gerekiyor. Yani çocuklar yani bir nesil var orada ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ama bunun dışında herkes tutabildiği yerden tutmalı. Şimdi orada... On tane elin yıkılmasından bahsediyoruz. Çok ciddi yeniden bir hayat kurulacak, yaşam kurulacak orada ve hiçbir şey yok, taş taş üstünde değil. Kış hala devam ediyor ee, ve hani çok uzun süreceğini düşünüyor herkes, bu durumun yeni şehirler kurulacak vesaire. Bu, bu çocuklar okula gidecekler, bir sürü ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ee, gönüllü olarak sahaya gitmek isteyen ya da gidip gelen çok fazla insan var. Fakat şöyle bir durum da var. Biliyorsun ki böyle durumlarda, böyle afetlerde ilk bir ay insanlar bütün imkanları ve enerjileriyle kanalize olup e, yığılabiliyorlar. Ama sonra bir süre sonra herkes rutinlerine dönüyor, hayatlarına dönüyor. Fakat aslında daha uzun e, soluklu, daha sürdürülebilir bir sistem kurulması gerekiyor. Ve bu normalde devletin görevi. Yani bizi de insan kaynak olarak e, organize etmek de onların görevi. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Çok yetersiz bir durum var. Elimizden geldiğince bu işi doğru düzgün yapmaya çalışan herkes yeteneği ve bilgisi doğrusu, doğrultusunda. Kurumlarla uzun soluklu projelerine dahil olabiliriz. Yani oraya sürekli gidip gelmek gerekecek. Sadece gitmek de değil fiziksel olarak. Aynı zamanda maddi yardımda bulunuyoruz. Mesela işte sen iç çamaşırıyla ilgili bir kampanya yaptın. Şimdi yenisini yapıyorsun Lubunyalar için. Bu çok değerli bence. Çünkü e, yine yardım noktalarına gidip hiçbir şey istemeyen, isteyemeyen, istemekte çekilen kesim onlar. E, çünkü e, alanda ben... hiç karşına çıktı mı? E, sohbet etme şansına eriştin mi?
0: E, LGBT'yi artılardan. Birileriyle yani, karşılaştın mı?
1: Karşılaştıysam da bilmiyorum. Açık hı hı. kimseyle konuşma şansın olmadı. Hı hı. Ee, ama hani haberlerden okuyorum bu konuyu daha çok. Evet ben ee, de. Depremle ilgili suçlandıklarını sizin yüzünden olduğu gibi şeyler duyuyoruz. Yani o yüzden mesela senin yapmaya çalıştığın şey çok değerli. Ama bunları sürdürmek zorundayız. Mesela orada yani iç çamaşır o kadar önemli bir konu ki. E, ben... 90 yaşında bir kadınla konuşurken ki insanlar böyle şeyleri en son söylüyorlar biliyorsun ki çekiniyorlar hatta bu konu buradan çıktı daha çok da ee, söylemeye çekiniyorlar istemeye çekiniyor insanlar utana sıkıla istiyor diye konuşuyorduk ama artık 8. gündü sanırım bir köyde 90 yaşında bir kadınla konuşurken yani kendisi söyledi ya dedi biz yıkanamıyoruz, temizlenemiyoruz. Ben iç çamaşırımı günlerdir değiştiremedim. Bir sürü kıyafet geliyor ama içinden hiç çamaşır çıkmıyor. Yani insanlar artık söylüyorlar. Hatta köyün erkekleri bile söylediler bize. Ya yani biz neyse de kadınlar çok zorlanıyorlar iç çamaşırı gelmiyor. Onlar için çok daha zor. Hastalanabilirler diye. Hani tırnak içinde muhafazakar diyebileceğimiz. Ee... Bir toplumuz ve artık insanlar bunu söyleyecek noktaya gelmiş durumdalar. Yani o kadar büyük bir ihtiyaç var. Bütün bunların sürdürülebilir olması için yani bir yandan hesap sormak zorundayız. Bir yandan bir süre sürecin takipçi sormak zorundayız. Bir yandan da enerjimizi, gücümüzü e, uzun soluklu bir şekilde kanalize etmek zorundayız. Bir yandan sahada çalışmak çok yıpratıcı. Yani uzmanlar 5 ile ila 7 gün arasında öneriyorlar daha fazlasının zararlı. Dedin sisteminiz evet. neydi?
0: Nasıl evet. bir şey sistem vardı? Kayseri'ye otele gidiyorum dedin bir ara.
1: Evet. Her gün. E... Onu bir anlatsana bize. Kaç kişiydiniz? Biz e... üç kişiydik. İki muhabir ve ben. E... Bir fotoğrafçı bir de video e... muhabiri. E... Örneğin biz Elbistan'da kalacak yer olmadığı için. Her gün üç buçuk saat kadar bir yolu katedip edip e, Kayseri'ye gidip geri geliyorduk. E, bu insanlar tabii profesyoneller meslekleri ve işleri bu. E, pek çok sahada bulunmuşlar. Savaş muhabirliği de yapmışlar çok fazla. E, zorlu şartlara e, tabii ki alışkınlar ama mesela biz... Altı gün diye yola çıkmıştık. Dokuza uzadı bir şekilde. Fakat daha fazla mesela onlar da sahada tutmuyorlar çalışanların. Çünkü çok yıpratıcı bir şey. Rotasyon öneriliyor. O yüzden uzun soluklu e, planlamalar önemli. Yani sürekli bir rotasyon gerekiyor. Yoksa Baş etmesi gerçekten çok zor. Ve faydalı olmak da zorlaşıyor bir yandan. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak sağlık bozuyor çünkü orada bulunmak. O yüzden bu konularda da aslında dikkatli olmak gerekiyor. Senin
0: önümüzdeki günlerde planların neler? Var mı kafanda bir şeyler? Tekrar giderim. Gerçi işiniz aslında bitti. Sonuçta sen iş için oradaydın bir yandan da. Ama gönüllü olarak gitmek için bir isteğin, arzun, planın?
1: Yani şöyle, ben işim gereği dans terapi üzerine organizasyonlar yapıyorum ve eğer kontak kurabilirsek, izin alabilirsek, biliyorsun izin almak çok zor, insanlar geri dönmek zorunda kaldılar. Yani bir şey bile arama kurtarma çalışmasına yapmak bile orada kağıda tabi. Yani bürokrasi yüzünden ne kadar çok şeyin yavaşladığını gördük. Yani biz de eğer izin alabilirsek, doğru kontakları kurabilirsek çocuklarla çalışmak istiyoruz. Ben kişisel olarak e, seyyar tuvalet konusunda e, bana ulaşan insanlar oldu. Yine onlarda izin almak en çok korktukları şey acaba izin alabilir miyiz? Yani buradan e, emek sarf edip para harcayıp gönderdiğimiz tuvaletleri orada kurdurtabilir miyiz? Acaba izin verilmez mi diye insanlar çekiniyorlar. Bu konularda e, yerel yönetimlerle oradayken çünkü çok fazla insanla kontaktaydım. E, görüşmeyi düşünüyorum. Bu iki konuda elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Bir de bir... E, Anekdot daha vermek istiyorum. Bugün e, yine alanda çocuklarla çalışan bir arkadaşım adı Yaman'da e, 1400 tane çocuklarla çalışmak için psikolog geldi İsrail'den ve e, size ihtiyaç çok ihtiyacımız yok e, denilerek Değilmiş. normalde evet aylarca burada kalacaklardı. Bütün imkanlarıyla kaynaklarıyla gelmişlerdi. E, bu insanlar geri gönderildiler, izin alamadıkları için. Yani bazen de yaptığımız şeyleri izin alamadığımız için ulaştıramayabiliyoruz ve bir sürü emek ve kaynak boşa gidiyor ve insanlar tabii moral olarak da kırılıyorlar. Aynı arama-kurtarma ekiplerinin, yurt dışından gelen arama-kurtarma ekiplerinin yaşadığı gibi atıl bırakılıyorlar orada. E, da hiçbir anlamı olmuyor doğal olarak. E, bu konularda bir şeyler yapmak için çok fazla bastırmamız gerekecek. Gerçekten bize güç, moral ve Enerji lazım, o yüzden kendimize iyi bakmamız lazım bir yandan da.
0: Teşekkür ederim Gül Sena. Ee, ben teşekkür ederim. Konuştuğun için burada, bize anlattığın için deneyimlerini. Tekrar görüşürüz zaten diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bu program bitti.